0: Section 81 de la lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous dans LibriVox.org Lue par Zenobi La lecture, tome 2, section 81 Catissou par Jules Clarotti chapitre ii une bonne femme nous disait un moment après martial tarot comme nous passions en le saluant il était en humeur de jaser oui oui il devenait bavard lorsqu'il parlait de catissou une bonne femme et une rude femme que ma femme on ne croirait point n'est-ce pas en la voyant moucher ses marmots nous avons trois petits des garçons voyez-moi ça là-bas on ne croirait pas lorsqu'elle fait bouillir le pot au feu elle a été saltimbanque dans les foires ah, c'est pourtant vrai oh toute une histoire voilà ce que c'est il y a dix ans de ça je venais de quitter les chasseurs et d'entrer dans la gendarmerie à limoges et ça m'allait parce que je suis du pays l'adjudant nous dit un matin qu'il y avait une fameuse prise à faire un pauvre brave homme le père coussac maître maçon avait été assassiné chez lui faubourg Montmaillé sans qu'on pût savoir qui avait fait le coup c'était en septembre et nous devions aller en correspondance et battre les chemins à cause des chasseurs sans port d'armes l'adjudant monsieur boudet qui a passé capitaine maintenant recommandait au maréchal des logis qui est pour le moment adjudant du trésorier avec la croix en plus s'il vous plaît il recommandait donc l'adjudant aux brigadiers et aux hommes de redoubler de vigilance comme qui dirait d'ouvrir l'œil et si l'on rencontrait sous les châtaigniers ou le long des routes des visages suspects, enfin, douteux, quoi, de les cueillir sans hésiter et de les mener à qui de droit. L'arrondissement entier était prévenu. On avait expédié l'ordre à Châteauneuf, à Ambazac, à Saint-Sulpice-Laurière, partout, jusqu'à Rochechouart et à Bellac. Pour mieux parler, tout le département était sur pied. Bon. C'est très joli de vous dire comme ça. Vous allez arrêter les individus qui auront mauvaise mine. Et il ne faut pas trop s'y fier aux mauvaises mines. Il y a des mauvaises mines qui sont de très braves gens. C'est vrai. J'ai connu un qui-dame, moi, qu'on aurait pour le moins guillotiné, ou à défaut de la chose, envoyé aux galères sur sa mine. Eh bien, c'était un homme à qui, dans toute autre circonstance, on aurait donné le prix Monyon. Parfaitement. Il nourrissait un tas de gens, distribuait aux pauvres tout ce qu'il avait. Un saint, ma parole d'honneur, et avec ça, la tête d'un forçat tandis que d'autres on leur donnerait le bon dieu sans confession et c'est quelquefois des êtres ma parole à leur passer les menottes tout de suite mais on nous disait d'arrêter bien nous arrêtions nous avons arrêté comme ça de ces lorrains vous savez qui viennent à sovia ou à saint hyriex acheter de la porcelaine nous avons arrêté des colporteurs des vieux des mendiants jaunes comme leurs bissacs, jusqu'à des idiots qui rôdaient sans le savoir dans le pays pas un n'était capable d'avoir seulement donné une chicnaude au père Coussac. Avec tout cela, le temps passait, et l'on ne mettait guère la main sur l'assassin du faubourg Montmaillé. C'est que ce n'était pas commode, il faut tout dire, de savoir qui avait tué le maître maçon. On n'avait pas beaucoup d'indices, c'était une affaire à n'y voir goutte. Un jour, voilà que j'étais à la gendarmerie, en train d'étrier mon cheval, quand une belle fille avec des yeux noirs comme des murs. Et des lèvres rouges comme des fraises arrive vers moi et me dit eh bien à la fin des fins a-t-on des nouvelles de l'assassin je suis la fille de léonard Coussac. ça me fit quelque chose d'entendre ça elle avait parlé avec une énergie sa presti, et un feu dans ses diablesses de prunelles avec une colère telle que je me sentis comme honteux de n'avoir pas encore pris au collet la canaille qui avait tué le père de cet enfant-là alors pour m'excuser, je tâchais de lui expliquer comme quoi ce n'était pas notre faute aussi et que nous n'avions pas de grands renseignements sur l'assassin et ci et ça. Mais elle me regardait si carrément là dans les yeux que je sentais que je m'embrouillais et que tout à coup je lui dis comme ça Enfin quoi, mademoiselle Il faudrait me faire casser une patte pour vous l'arrêter, ce coquin là. Eh bien vrai, je risquerais une jambe ou un bras. Et c'était vrai ce que je disais là. Et ce n'était peut-être pas le la, le devoir professionnel, comme on dit, qui me faisait parler. C'était ces satanés yeux noirs qui flambaient, qui flambaient. Seulement, je dis, il faudrait un indice. Un indice Et alors elle haussa les épaules. Eh bien, dit-elle, et la main Est-ce que ce n'est pas un indice La main Quelle main Alors voilà Catherine Coussac. Elle s'appelait Catherine. Catissou en patois de chez nous, qui me raconte une histoire, l'histoire du crime, une histoire qui me fit passer, je l'avoue, un petit froid sur la peau. C'était un soir de septembre, chaud comme un jour d'été, que le pauvre bonhomme Coussac, bon, il avait chez lui, Faubourg maillet l'argent que lui avait laissé en partant pour Guéret, M. Sabourdi, l'entrepreneur, son patron, avec ça une dizaine de mille francs. Coussac devait faire la paye des maçons et solder deux traites, une du plâtrier et l'autre du marchand de bois qui tombait trois ou quatre jours après, comme qui dirait le lundi. Et l'on était samedi. La paye faite, le maître maçon était rentré chez lui, content, avec un appétit de cheval qui a bien gagné son avoine. Il avait mangé sa béjaude, la soupe aux choux et des gogues, vous savez, des espèces de boudins. Et après le repas, la grand-mère Coussac, un peu fatiguée, était montée se coucher. Madame Coussac, la mère de Catherine, avait pris le chemin que nous prendrons tous l'année précédente. Le père Léonard et sa fille Catissou restaient seuls dans la pièce du bas, près de l'armoire où était l'argent. Lui lisant l'almagnac limousin qui venait de paraître chez Ducourtieux, elle tricotant un bas de laine il faut vous dire que le logis de coussac donne sur le jardin derrière la maison il y a une fenêtre à hauteur d'homme qu'on fermait à volet tous les soirs et que ce soir-là le brave homme qui avait un peu chaud laissait exprès entrouverte. il lisait donc sous la bajour d'une petite lampe et Cathy soul l'entendait tourner et retourner les pages de la maniaque elle m'a souvent dit qu'elle se sentait tout en travaillant machinalement un peu assoupie par ce bruit de papier presque régulier et par le tic-tac de la pendule. Et voilà tout à coup que, levant la tête de dessus son ouvrage pour voir, en baillant un peu s'il n'était pas le temps d'aller dormir, elle vit, elle crut d'abord qu'elle se trompait, qu'elle rêvait, qu'elle avait le cauchemar. Elle vit, entre les battants des volets, passer, se glisser doucement, doucement, une main, une grosse main. Mais une main étonnante, une main large, épaisse, avec quelque chose d'effrayant, quelque chose que Catissot remarqua tout de suite. Une main dont les quatre doigts, presque aussi gros que le pouce, étaient tous égaux, tous de même taille, tous terminés comme si on avait tiré une ligne pour les couper. Et ils n'étaient pas coupés, ces doigts, ils avaient des ongles comme les doigts de tout le monde. Seulement, ils se terminaient comme ça, alignés affreusement, et, c'est le mot du docteur Bouteilloux qui les a vus depuis, spatulés, oui, c'est bien ça, spatulés, ce qui veut dire en forme de spatule. Et elle se glissait, je vous l'ai dit, le long des volets, cette affreuse main, comme une grosse araignée accrochée là avec ses pattes, et elle cherchait évidemment à pousser le volet sans faire de bruit elle restait même là maintenant presque immobile comme si l'homme à qui appartenait cette main devinait voyait que catissou regardait un moment catherine crut qu'elle avait la berlue que la lumière de la lampe lui avait trop tapé sur les prunelles et lui faisait voir quelques taches rouges ou noires comme lorsqu'on a trop regardé le soleil elle les ouvrait ses yeux très effrayés et la main s'avançant s'avançant glissant sur le bois avec ses énormes doigts égaux, Katissou alors, ne pouvant plus douter, voulut crier. Mais elle se sentit le cou aussi serré que si cette grosse main l'eût étranglée. Elle ne trouvait pas un son dans sa gorge, pas un. Elle se leva, étendit le bras vers Coussac, et secouant son père par sa manche, elle lui montra du côté de la fenêtre la terrible main qui semblait grossir encore plus, et qui venait, venait, mais au moment même où le vieux coussac se retournant allait lui aussi apercevoir cette main le volet poussé brusquement et la fenêtre ouverte très vite faisait s'ouvrir la porte de la salle du bas un courant d'air s'engouffrait là et la lampe après avoir jeté au plafond un filet de flammes et de fumée s'éteignait net laissant catherine et son père là dans la nuit alors entendant le bruit lourd d'un corps qui sautait dans la salle Cousin essaya de trouver dans la table sur laquelle il lisait un couteau pour se défendre pour défendre surtout catissou et l'argent de monsieur mais avant qu'il eût ouvert le tiroir il était pris à la gorge et il sentait le pauvre diable que quelque chose de froid lui entrait dans le cou là à gauche du côté de l'épaule la pointe au cœur catissou criait ne voyant rien et devinant tout paf un coup de poing lourd comme un marteau, lui tomba sur le crâne et l'étendit raide, elle aussi. L'homme devait avoir des yeux de chat. Il distinguait tout et visait bien. Si Katissou ne fut pas tuée, c'est que la lame du couteau qui avait frappé Coussac s'était brisée dans la plaie. L'homme, d'ailleurs, n'avait pas besoin d'autre arme que son poing. La pauvre fille resta évanouie. Elle nous pourrait dire combien de temps, et quand elle revint à elle, elle se retrouva dans cette salle basse qui sentait la lampe éteinte, l'huile et le sang. Et la vieille mère Coussac, en chemise et plus blanche que le linge, essayait de ranimer le pauvre Léonard qui râlait, avait du sang plein la bouche, et montrait son cœur comme pour dire « ça a touché là pas de remède. » Inutile de vous dire que l'armoire où Coussac avait mis l'argent était forcée, et les billets de mille, envolés. La canaille aurait même pu faire pis était assez joli. Mais c'était un amateur qui ne tenait qu'à l'argent. Ah. Oh, Quelle nuit. Le faubourg Montmaillé s'en souviendra longtemps. On éveilla les voisins, on fit une battue dans le jardin, on cerna et fouilla des maisons, on trouva des traces de souliers ferrés dans les plates bandes, on en prit la mesure, on recommanda de n'y pas toucher. On avait allumé des lanternes, on allait et cherchait partout. Pendant ce temps là Coussac se mourait, et la mère comme une furie disait si je tenais le gueux qui me l'a tué je lui enfoncerais mes ongles dans la bouche pour lui arracher la langue catherine elle à moitié folle voyait toujours cette main cette affreuse main aux quatre doigts égaux qui glissait glissait sur le volet de chêne comme un faucheux ou comme un crabe fin de la section 80.